0: Vala-me, nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite. A braba dá quando quer. A mansa dá sossegada. A braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui homem, fui menino, só me falta ser mulher. Vala-me, nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré. <música> direcionada direcionada Nossa Senhora, proferida pelo amarelo mais safado de Taperoá que eu inicio esse vídeo para falar de uma das obras mais incríveis da nossa cultura. Eu estou falando de Alto da Compadecida, do saudoso Ariano Suassuna que nos deixou no ano de 2014. É, acredito que você, que esteja me assistindo, já deve ter assistido ao filme Alto da Compadecida, lançado no ano de 2000, né? teve como diretor o Miguel Arraes, que é uma adaptação dessa obra do, do Ariano Suassuna e o Ariano Suassuna, por sua vez, ele é nordestino, né? E esse livro ele retrata exatamente a realidade desse povo do Nordeste. Então, é uma característica muito interessante e muito importante até para a obra, porque o Ariano ele fala desse povo com uma propriedade tão grande. Esse também é um grande diferencial dessa obra. Importante frisar que essa obra do Ariano Suassuna ela é uma peça teatral. Né? Ela foi feita realmente para ser encenada em rua. Então, eu vou até mostrar para vocês verem aqui a diagramação, porque ela por si só, vamos ver se vai focar aqui... Ela é realmente, tá vendo, em formato de teatro. Então nós temos aí a fala do personagem, o nome do personagem, a fala embaixo. Então, isso aqui é um teatro completo. Esse livro ele é dividido em três autos, né? Como o próprio nome já diz. O alto é um gênero literário ah, que trabalha com elementos cômicos e tem aquela intenção moralizadora. E aqui nesse livro nós temos o um narrador que é um palhaço. Então o Ariana podia escolher qualquer narrador e ele é, de forma muito astuta escolheu um palhaço. E, porque na verdade esse palhaço, se a gente for pensar na figura do palhaço, né, e na metáfora desse palhaço, ele vai trabalhar exatamente com o cômico, né, com essa parte do humor, e vai fazer também uma sátira, uma, um tom, num tom moralizador. Esse palhaço, ele entra e sai, ele faz, ele conversa com o público, então é, ele é extremamente importante. Pro o teatro, né, o que a gente não encontra, por exemplo, no filme, né, por ser uma adaptação mais romanceada, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Essa história, ela se passa no Nordeste, e nós temos aí dois personagens principais, que é o João Grilo e o Chicó. Vamos começar a falar do Chicó, Chicó é um cara muito medroso, né, mas que gosta muito de contar a história. Então, acho que todo mundo já conheceu algum Chicó, né, Uh, muito pescador. O Chico adora essas historinhas de pescador, então ele conta a história de Cavalo Bento e não sei mais o que. E aí as pessoas, quando vão questioná-lo sobre alguma coisa, ele diz, não sei, só sei que foi assim. O Chico ele é o melhor amigo do João Grilo, o João Grilo é uma figuraça, né? O João Grilo ele já é matreiro, é, ele, tem, ele vence pela esperteza mesmo, é, e ele é super inteligente, né? Mas é importante citar que ambos são muito pobres, né, e eles tentam vencer é, a fome, a seca. E o João Grilo, principalmente, ele tenta burlar tudo isso usando a sua inteligência. Ele quer sempre tirar vantagem em cima de alguma coisa. E ele acaba arrastando o Chicó com ele. O Chicó e o João Grilo, eles são é, funcionários de uma padaria, né? Então, esse padeiro, ele é muito avarento. E ele tem uma mulher que é extremamente infiel. E esses dois, eles acabam... É, Portanto, os dois patrões, digamos assim, eles acabam explorando muito do Chicó e do João Grilo. E a patroa, né, a mulher do padeiro, ela tem um cachorro que adoece. E aí ela quer, porque quer que esse cachorro seja benzido. O João Grilo, muito astuto, muito esperto, inventa toda uma história. Mas aí ele vai até o padre dizendo que precisa de benzer o tal do cachorro. E o padre diz que não, que não vai benzer, porque ele que vai ficar engraçado benzendo cachorro. Mas aí, o João Grilo menciona que o cachorro é o cachorro do Major Antônio Moraes, homem poderoso, de posses, influente. E aí, né, o padre não benzia de jeito nenhum, mas quando é mencionado que é do tal do Major, o padre fala que até que não tem problema, né, porque é do Major. Então eu acho que não tem problema benzer esse cachorro, não. Então aí nós temos até uma crítica, não é, a, a esse modelo de igreja, né, e a hipocrisia. após isso é necessário fazer o enterro do tal do cachorro, porque sim, o cachorro morre. Não, não é spoiler, tá? Isso daí tá em qualquer lugar que você for ler sobre esse livro, porque esse livro já meio que caiu em domínio público. Na hora de fazer o enterro do tal do cachorro, não, porque a dona queria que enterrasse em latim, e o padre não, não enterra, porque não enterra, já a confusão foi armada, porque já foi descoberto que não era mais o major, aquela coisa toda. E minha gente, querem, querem enterrar o tal do cachorro, em latim, né? Qualquer... E aí vocês imaginam que situação. E essa é só uma das confusões que o tal do João Grilo inventa, né? Aí o João Grilo me vem dizer também que o cachorro tem um testamento e que ele deixou um dinheiro pra igreja. Gente, sério. Eu já li esse livro umas duas vezes, o filme eu acho que eu devo ter assistido umas dez, porque só esse ano eu passei pra quatro turmas, ano passado eu passei pra três, eu devo ter assistido esse filme umas 20 vezes. E, e cada vez que eu assisto, e cada vez que eu leio, é como se fosse a primeira vez. É muito curioso, assim, a forma com que o Ariano escreveu, né? Essa escrita dele é muito gostosa, é muito engraçada. E aí, vocês acham que esse, que esse cachorro foi enterrado em latim? Não vou dizer, vai ter que ler o livro pra saber. Mas depois disso, gente o João Grilo me tira a bexiga do cachorro pra me inventar uma outra história pra conseguir dinheiro. Nesse livro me aparece também um outro personagem que é o cangaceiro, uma figura brava, valente, né? que tem inclusive um capanga e o João Grilo me vem arrumar confusão até com esse tal desse cangaceiro. Acredita que se quiser. E aí, ele acaba inventando a história de uma gaita e revive a pessoa, né? revive, que faz a pessoa viver novamente, a gaita te faz Renascer, fica melhor, né? Gente, o cangaceiro, ele cai nessa história dessa gaita, que ele quer conhecer o padrinho padinciso dele. Essas confusões todas que o João Grilo arma, ela só faz com que as coisas se compliquem mais, sabe? Até inventar um tal de um gato que descome dinheiro, o João Grilo me vem inventar. É tanta confusão, gente, que eles que acaba acontecendo uma coisa com eles, né, que eu não vou dizer o quê, que é spoiler, tudo é spoiler, é. mas eles acabam indo para o juízo final, e nesse juízo final eles encontram uh, com Manuel, né? que é a figura aí, religiosa, seria a representação de Jesus, ele encontra também com Nossa Senhora, né? é, que é piedosa, que é bondosa e que intercede né? por ele e por outros personagens, que acabam indo também para esse juízo final, para esse julgamento, e temos também o Encourado, né, que faz a figura aí do, do Coisa Ruim, né, e, e... é genial, sabe, Se assim, eu não posso falar outra coisa, porque parece que tudo que eu for dizer sobre esse livro, de fato, é spoiler, eu vou estar tá contando o um detalhe porque ele é tão curtinho. Mas ao mesmo tempo, esse livro ele tem uma magnitude, o filme ele alcançou também uma quantidade gigantesca de pessoas que parece que caiu em domínio público, que vocês conseguem entender. Claro que temos aí outros personagens secundários, temos o sacristão, temos o bispo e alguns outros, mas de fato esses são os que têm maior relevância, digamos assim. Então se nós vamos pensar um pouquinho, comparar um pouquinho com o filme, há algumas diferenças, por exemplo, alguns personagens que tem aqui não tem lá, e que tem lá não tem aqui. Uh, um exemplo muito simples é que no livro é mencionado que uh, o Major Antônio Moraes tem um filho, né? já no livro, ele tem uma filha que inclusive é a Rosinha que ganha uma dimensão muito grande que aqui, por exemplo, o filho não tem que aqui o filho só é citado e essa Rosinha, na verdade, ela é inserida nesse filme para poder fazer um romance para romancear mesmo esse filme mas uh, eu compreendo perfeitamente essa adaptação, né? terem colocado essa filha, uma vez que para o cinema vem demais né? vem de muito mais um romance é um livro para ser lido em uma sentada é um livro que eu indico para pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer tudo. Porque é um livro que representa a nossa cultura. O Ariano Suassuna ele fala do povo, do, nor do povo nordestino. né? A princípio, talvez pela minha resenha, ou talvez... Ah, pelo livro ou através de uma leitura, algumas pessoas pensam: Nossa, o João Grillo e o Chicó são muito. Ah, são pessoas ruins, eles mentem e a gente tem essa coisa da mentira como uma coisa ruim. Mas não, assim, o, o João Grillo e o Chicó, eles mentiam para sobrevivência. né O povo nordestino é um povo muito sofrido, que lida com a seca, então era uma forma de sobrevivência essa mentira. Né? eles eram explorados, e quem, e, e, então é uma representação do povo sofrido, do, pro, do povo brasileiro. E a Compadecida, ah, juntamente com o Manuel, eles têm essa figura religiosa, né? é, que vem, na verdade, compreender, que vem é, interceder por eles, né? e que vem a ter piedade e misericórdia, tudo que eles não tiveram na Terra. Ah, uma coisa que é legal falar também, eu estava assistindo a, a uma entrevista do Ariano Suassuna e eles perguntaram para ele sobre o personagem Chicó. Aí ele diz que o Chicó realmente existiu, existiu um homem chamado Chicó que morava em Taperoá e que ele realmente representou nesse livro. Eu vou ver se eu encontro essa entrevista e se eu encontrar, eu deixo linkado aqui embaixo. Então é o que, é, é o que faz a gente pensar que é... Que é Ainda mais interessante, porque você pensar em um personagem que realmente existiu e uma figura, né? E, e é legal que o Ariano diz o seguinte, que ele teve... Ele quis ter a certeza, ele quis constatar que esse cara já tinha morrido para poder colocar esse personagem aqui. E eu acho que muita gente vai se identificar, porque a gente acaba conhecendo vários Chicolas, vários é, João Grilos... É, vários padeiros, várias esposas de padeiros, vários padres, então a identificação ela é imediata. Eu achei interessante que quando eu tirei uma foto e postei no Instagram que eu tinha relido esse livro, algumas pessoas comentaram que não sabiam que existia livro, e gente, existe sim, procurem. É, essa edição aqui ela é da editora Nova Fronteira e vale super a pena é isso. Deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram ao filme, se vocês já leram o livro e que vocês acharam da resenha e se ficaram curiosos para conhecer essa história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Eles morrem. E aí eu acho que é spoiler. Não dá pra falar desse livro sem dar spoiler.